0: Estás platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y, mucho, y más. mucho más. Estás platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estás platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio,
1: 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
2: Regreso, estamos de vuelta, estamos iniciando este pez pues, platicando por fin en cabina, después de estar de viaje en distintas partes de la república, estamos de vuelta, eh, los, los saluda Ulises Caballero, mucho gusto, y eh, iniciamos este pez pues, platicando. Eh, les paso los contactos en cabina es el 59 78 52 52 WhatsApp 55 61 Facebook Twitter e Instagram como La Voladora Radio también estamos en Facebook como La Voladora Noticias y si nos quieren escuchar por internet www.laboladora.org. ya saben que estamos en vivo por el 97.3 FM Zona Volcanes Ameca meca pues bueno y pues en los controles está nuestro querido Rocío, nuestra querida productora Rocío Castillo. Bueno, pues vamos a, a conversar un poquito con nuestro querido invitado. Ya es más que es un invitado, ya es mi hermano del alma. este Nuestro querido Quirol TV. Quirol TV, ¿cómo estás?
3: ¿Qué pasó, Ulises? ¿Cómo estás? Muchas gracias otra vez por la invitación. Saludos al auditorio y saludos a la producción. Otra vez agradecido por estar aquí invitado con ustedes.
2: Perfecto, mi Quirol. Pues bueno, eh, primero antes que nada, pues sí me gustaría que platicáramos un poquito de cómo va el proyecto de los cachirules, que cada día me está eh, gustando más, más bien cada semana, cada emisión que subes a las diferentes apps de podcast, estamos al pendiente eh, de distintos eh, temas eh, futbolísticos y demás, con tanta sabiduría que tienes tú y tu panel.
3: Eh, me imagino que te está refiriendo a alguien más, porque la, la, la sabiduría no es lo de nosotros, nah. pero sí sí le quiero, eh, sí le quiero agradecer a, a la gente que nos ha estado apoyando. Los episodios han estado promediando las mil reproducciones aproximadamente en, en Spotify, que es la que nos da las métricas más, eh, más fidedignas. Uh-huh. Por supuesto que estamos muy, muy lejos todavía de, de la repercusión que quisiéramos tener, pero ya he empezado a recibir algunos comentarios no, no todos buenos, pero ya algunos comentarios en, en redes sociales o directamente ahí en la plataforma de Spotify la, nos la verdad es que nos hacen muy felices estamos logrando más de lo que creímos al menos en esto
2: ok perfecto, y bueno este pues sí me gustaría también conocer el proyecto de nuestro querido colega pero ya en el mundo digital vamos a nuestra primera sección vamos a, a platicar de los videojuegos
0: Mágico mundo de los videojuegos, anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start.
2: Bueno, mi querido Quirol, cómo va el gran proyecto de la Liga iatrogénica en nuestro querido eh, Pez? Eh, me gustaría que nos contaras. ...sobre esta magnífica aventura y el proceso de nuestro club favorito en PES.
3: Muchas gracias. Eh, Sí, la Liga Trogénica está ya en en su cuarto año, en su quinto año ya. Empezó en en octubre del 2018, es decir que estaría cumpliendo cinco años este octubre. Eh, Actualmente el equipo acaba de experimentar un cambio en la dirección técnica porque... Como bien saben, en el, en el mágico mundo del Quirolverso, el entrenador se fue a selección nacional y ha sido un poquito difícil adaptarse. El equipo empezó mal el torneo, pero lo está cerrando bastante bien y con la con la victoria del lunes eh, de perdón de, de ayer miércoles, de ayer jueves, perdón, de ayer jueves, el equipo está ya en tercer lugar y tratando de cerrar su clasificación directa a la liguilla.
2: Perfecto colega, y bueno, como siempre, bueno, esos diseños de los kits, de los diferentes jerseys que estás manejando, ¿qué, qué, tal, qué tal van con este tipo de, 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 de jerseys?
3: Bastante bien, eh, con, pues con la idea, por ejemplo, sacamos a la venta la camiseta del mundial de clubes, sí. y se vendieron 22, 23 piezas más o menos de las 30 que hicimos del tiraje inicial, uh-huh. Es la que pues más se ha, se ha movido en redes sociales. Todavía nos quedan ahí disponibles en, en algunas... Pues, en todas las tallas prácticamente, por si a alguien le, le interesa. Uh-huh. Y ya se empieza a trabajar con la, con la empresa de diseño uh-huh. para ir diseñando la, toda la imagen institucional, tanto en redes sociales, toda la identidad gráfica que, que va a acompañar al equipo para la temporada 2023-2024. Los uniformes, toda la, la cuestión de redes sociales y creo que el concepto que está manejando Xportware, que es la, la marca eh, que nos ayuda con todo esto creo que les va a gustar bastante, es algo retro e innovador al mismo tiempo
2: Excelente, sí, de hecho, estamos esperando también eh, pues, ese tipo de diseños, bueno, yo en lo particular sí estaré pidiéndote una de esas jerseys, porque me gusta mucho el diseño, ese diseño eh, ¿en qué se basó? Eh, ¿Por qué? No sé si estuviste mencionando que la culebra. ¿Por qué? A ver, comenta.
3: El, el mote del equipo es las culebras Ajá. porque eh, es un equipo que nace como un equipo de, de un grupo de, de médicos principalmente. Ah, okay, okay. Aunque no todos los jugadores del equipo son médicos, el 80% del equipo sí lo es. Ah. E Incluso puedes ver el, el, el báculo de, de Asclepio, de Esculapio en el escudo sí, del equipo.
2: Sí, claro, claro.
3: El símbolo de la medicina. No confundir con el, con el caduceo de Hermes, el que tiene las dos alas y las dos serpientes, que en realidad históricamente y, y erróneamente se, se asoció a medicina. El de medicina es el, el báculo con una sola serpiente. Y esa, esa serpiente se llama eh, se llama culebra de Esculapio, culebra de Asclepio. Entonces de ahí viene el mote del, del equipo. Ok. Y el diseño del uniforme en sí está basado en varios equipos que marcaron historia en los 90, tanto en Copa Libertadores como en la entonces Copa Intercontinental, en particular del Fluminense.
2: Excelente, muy bonito, eh, está muy muy interesante el diseño. La verdad yo estoy muy muy satisfecho con ese diseño. Eh, Bueno, de hecho tienes muchos, a mí me ha gustado mucho ese, el naranja, el playero, bueno yo le digo playero. Porque, pues, para mí es de playa, pero. De hecho, ¡El blanco! Ya nos llevamos un jersey, de hecho, el, el naranja. Nos lo llevamos a Ciguatanejo y ahí estuvo nadando junto conmigo. Y pues ahí visitando las playas de diferentes partes, como Acapulco y Ciguatanejo. Bueno, eh, eh. mi Quirol, pues, sorprendido de que también, eh, pues, diferentes medios están dando rumores en redes sociales que cada vez que hay una actualización bueno esto eh, viene por por una app eh, de nuestro querido invitado hasta acá que esperemos que también Kirol realice una app próximamente eh, donde comenta de que cada vez que hay una actualización de fútbol ah, están sumándose archivos de la liga Master, que vienen ahí incluidos algunos archivos de, de la próxima liga Master y que que vienen muchas escenas y que, que viene muy completa por lo que se está recabando cada vez que hay una actualización no sabemos si, si es pues pues falso o, o simplemente si sí viene el archivo pero todavía no, no está completo Entonces, a ver eh, se dice que en un año más o menos estaría la, la liga master por pues por interpretación de algunos eh, seguidores del juego de cómo se ha estado actualizando Pero pues ya se está muriendo eh, esta esta temporada de de fútbol 2023. Se viene la eh, 2024. Y pues bueno, esperemos que que este proyecto siga cuando ya esté esa Liga Master en la nueva nueva actualización, temporada. No sé cómo le van a llamar, ya ni sé qué, qué va a ser. Pero pues esperemos ese tipo de... De actualización que ya llegue con modo edición, eh, modo Liga Master y otros modos offline, mi querido Quirol. Y bueno, eh, hablando del mundo de los videojuegos, eh, pues ya hasta aquí terminamos. Vamos a la siguiente sección, vamos a a la sección de fútbol real, vamos a, a cortar un poquito, vamos a terminar esta sección de videojuegos.
0: Mágico mundo de los videojuegos Anécdotas, opiniones y actualidad Es momento de presionar Start
2: Bueno colegas, pues terminamos esta sección de videojuegos pero eh, antes de irnos al corte vamos a, a, a platicar un poquito de nuestro querido Quirol porque fíjense que fuimos a, al cine eh, estaba comentando a Quirol que fuimos a ver la de, eh, de Super Mario Bros la película y pues bueno yo en mi opinión sí sí esperaba un poco más de la película pero pues bueno ahí vayan a ver o traten de, de buscar la manera de, de ir al cine porque pues este, bueno, yo tenía tiempo que no iba al cine. ¿Tú, mi Quirol, dices que seguiste yendo al cine? Me platicabas que por la pandemia tenías
3: sí. ya un par de años. Ah, bueno, por cierto, quisiera quisiera hacer la mención Ajá. que justamente hoy el, el director de la de la OMS, Tedros Arón Gravelles, declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID. Ajá. Comentario, comentario aparte. Eh, sí, realmente durante la pandemia yo nunca dejé de ir al cine, los cines no cerraron, incluso buscaron medidas para mantenerse activos. Y la verdad es que yo lo que encontré es que si trataba de ir el, el fin de semana en la primera función, de las 12, una, 12 de mediodía, una de la tarde, eh, estaba solo en el cine. Entonces tenía la oportunidad de seguir yendo a, a pues una de las cosas que es yo creo que mi, mi pasatiempo favorito, es ir al cine afortunadamente lo pude seguir haciendo todo este tiempo
2: Perfecto, pues colegas con esto damos terminado el primer bloque, vamos a una pequeña pausa, en un momento regresamos
0: Ves platicando fútbol videojuegos y y más
3: En la voladora radio siempre hay un espacio para ti Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario.
1: Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate.
3: Aprendamos a hacer radio
1: haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones.
3: Te estamos esperando.
1: La voladora radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásale marchante.
2: ¿Qué le damos?
3: ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy?
1: Algo progresivo.
3: Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico
1: por La Voladora Radio.
3: Domingo, domingo es de rock, rock clásico. clásico por La Voladora Radio.
1: La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.
0: Ves Platicando, un lugar para tus futboleros oídos.
2: Colegas, estamos de regreso en su programa Pes Platicando, estamos de vuelta aquí en Ameca Meca, Estado de México, en La Voladora Radio por el 97.3 FM, en Franca Rebeldía, y los teléfonos en cabina es el 5979785252, el WhatsApp es 5540615459. 59, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y también nos pueden escuchar eh, Vía remota por www.lavoladora.org. Y para todas las noticias locales de aquí de Ameca Meca, La Voladora Noticias en Facebook encontrarán toda la información. Bueno, colegas, pues estamos de vuelta con nuestro querido invitado. Vamos a la, a la siguiente sección para platicar con Quirol, con nuestro querido TV. Eh, fútbol Mundial. Fútbol Mundial.
0: Pasión, resultados y debate La pelota está en el aire
2: Bueno, pues vamos a platicar un tema Un tema que que yo estuve ahí eh, Pues estuvimos comentando ahí eh, Quirol y yo eh, Detrás de, de micrófonos donde le estaba comentando a Quirol que están preparando una propuesta eh, para la liga. Para que el, el, el ascenso o descenso de alguna manera pues, desaparezca. Ellos tienen la propuesta, es la siguiente mi querido Quirol. La propuesta es que la sub-20 va a desaparecer. Pero van a crear 18 clubes con sus filiales que va a ser una sub-23. Y aparte se van a sumar seis clubes, por ejemplo, el Atlante, eh, Leones Negros y X, ¿no? Que podrán ascender donde el primer lugar de la liga, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Que Atlante es campeón de la liga de expansión, va a jugar un partido promoción contra el último lugar de la liga MX en el estadio del equipo de la liga MX. Un, un ejemplo, más Atlante y es un solo partido y ya si gana Mazatlán se queda. Y si gana Atlante, pues accede. Que yo. Para mí esto es un candado. Para que no, no exista la. Poco a poco va. Va. Van haciendo que pues no haya ascenso ni descenso. Era lo que te estaba comentando, mi querido Quirol. Esto también es porque, bueno. Eh, es un tema aparte. Eh, pero también están planeando. Que la liga femenil. Pues ya no sea obligatoria ya ves que había este, esa obligación de que tuvieran un, una filial de fútbol femenil de equipo femenil ya no van a estar obligados según para el próximo torneo o, o próximamente y algunos clubes que no son de primera división puedan acceder a entrar a la liga femenil como eh, los leones de UADG, bueno en la universidad de Guadalajara que tiene equipo femenil estos equipos vayan para este el torneo femenil entonces, se supone que va a haber unos cambios próximamente. No sé tú qué opinas, mi querido
3: Quirol? Pues respecto del ascenso y descenso, ya sabes qué opino. Yo soy atlantista, así que en cuanto se reactive, más pronto mejor.
2: Sí.
3: Um, creo que después de lo que pasó en el Mundial, y lo decía Jesús Martínez en esta entrevista que estuvo en, en ESPN, dice, uh-huh. la gente uh-huh. está enojada con nosotros porque hemos hecho las cosas mal. Sí, de hecho sí. Y y él señala a Iraragorri, ¿no? Él señala directamente a Alejandro Iraragorri, presidente de Grupo Orlegui, como el principal artífice para que no haya ascenso y descenso. Y y, y pinta esta idea de que hay dos bandos en el fútbol mexicano, el lado de los buenos, de Jesús Martínez, y el lado de los malos, de Grupo Orlegui. Eh, y, Y son contrapuestos, ¿no? Uh-huh. Grupo Pachuca quiere eh, torneos largos, una sola liguilla, sin repechaje, con ascenso, con descenso, con libertadores. Orlegui quiere la MLS versus Región 4. Uh-huh. Y, y aquí tenemos que, tenemos que estar del lado de Grupo Pachuca, uh-huh. con la reserva de saber que seguramente no todo lo que dijo Jesús Martínez es exactamente no, tal pero... cual lo dijo. Ajá.
2: Eh, de, de hecho, estuvo diciendo unos números... De que antes decían, ¿no? Decían que no era negocio ir a la Copa Libertadores Porque era mucho, mucha inversión, moverse hasta Sudamérica Aparte, no era muy bien pagado un partido Ahora lanzó unos números fuertes donde dice que ahora cada partido Creo que se te va a estar pagando más de un millón de dólares Que no sé si sea cierto, se me hizo mucho dinero Este, si es así... eh, pues no sé cuánto le están pagando Entonces a la Liga MX por los torneos Estos que están planeando hacer o que ya se han estado Haciendo donde estamos jugando Contra clubes este, americanos ¿A poco cada partido les estarán pagando 2, 3 millones de dólares Simplemente para, para que tengan acto De presencia de equipos eh, mexicanos Allá, entonces sí me dejó muy pensativo Porque se supone Que todo esto, o sea que ya fue Directamente allá a Paraguay Y platicó con, con el Presidente de, de la Comebol y les dijeron que ellos están eh, pues pendientes de que puedan eh, mandar clubes ¿no? mexicanos que, que están de acuerdo, porque saben que va a ser una, una derrama económica, pues ya sabes que el fútbol mexicano donde vaya lo van a ver, lo van a consumir, y saben que ellos les van a venir contratos pues, de muchas marcas y llegan nada más uno o dos clubes mexicanos, a participar la Copa Libertadores, entonces no sé muy bien este exactamente cuál es el plan, pero creo que el, en esta junta que se va a realizar próximamente van a... El
3: 22 de mayo.
2: Exactamente, van a comentar esto, ¿no? Que que ya él ya fue y que se los va a decir porque, que, que no... Se, según lo que yo le entendí que, que unos clubes se vayan a a CONCACAF, bueno este torneo de de Conca Champions y unos clubes acá, este... a la Copa Libertadores. Eh, Yo te pregunto a ti, mi querido Quirol, vamos a poner un ejemplo, que mandan a... no sé, a a Querétaro. Querétaro accede a a esa llave de... ¿Por qué no van a mandar a los punteros? ¿Van a mandar a los de media tabla para abajo si es que se accede? A
3: Libertadores.
2: Ajá. ¿Tú tendrías interés de ver a un Querétaro con un equipo de, de Sudamérica? A ver... ¿A una América con un mmm, Galaxy?
3: Eh, la verdad es que no me interesa ver a los equipos de la, de la Liga MX jugar contra los equipos de la MLS. Si te soy honesto, tampoco veo la Conca Champions. Uh-huh. No me genera ninguna... Porque yo, yo lo vería, por ejemplo, si, si yo fuera aficionado de Tigres o, o sí. si fuera aficionado de León o de Pachuca, que ya quedó fuera o el año pasado de Pumas, pues sí, sí lo vería, porque... Vería un partido de mi equipo contra quien fuera uh-huh. Pero no, la verdad es que no me genera ningún interés Ver a, a los equipos de México, sea el que sea Jugar contra el equipo de Estado, un equipo de Estados Unidos, sea el que sea uh-huh. Y lo digo esto con todo respeto Porque van a decir que, que, que estoy hablando desde la arrogancia Y que siento que la Liga MX es muy superior Creo que es superior, creo que ya no es tan superior Pero la verdad es que no me importa el equipo que traiga el Los Ángeles FC o el Galaxy, sí, sí. Eh, el Kansas City, etcétera no La verdad es que no, no me genera nada el fútbol de Estados Unidos.
2: Exacto. De, de, de hecho, yo preferiría ver un, un Querétaro contra uno de los clubes de Venezuela, aunque sea una a prelibertadores. Me generaría más eh, atención, entretenimiento, realmente.
3: Se me hace que te la volaste, ¿verdad? Pero sí, este... Un, un cholos contra Deportivo Táchira se me hace que tampoco me lo fumaba.
2: Pero pues con lo que nos ofrecen ahorita actualmente con la Conca Champions, pues preferible. Pero yo sí lo haría. Bueno, eh, ¿tú qué opinarías? Si Vamos a pensar, tú contéstame como aficionado, ¿te gustaría que, que se llegara a dar lo que comentó eh, Jesús Martínez en Fútbol Picante?
3: ¿Sobre volver a Libertadores? ¿Sí? Esa idea. Sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque no es lo mismo jugar incluso la propia Conca Champions. Y, y otra vez lo digo desde, desde, es que después se interpreta como que tenemos este, esta sensación de superioridad. Hay que decirlo con todas sus letras, México es superior uh-huh. futbolísticamente a toda la zona norte, centro y caribe. Uh-huh. Y, y así va a ser, y así va a ser, y así es, y por más que digan que ya no somos el gigante de la Conca y demás, sí, sí somos. Somos el gigante de la CONCACAF En horas bajas, pero seguimos siendo el gigante de la Mm CONCACAF Ahora, partiendo de ahí ¿Qué beneficios hay para el fútbol mexicano? Que México juegue contra Van a decir que hace poco perdió, ¿verdad? Y y, y demás Y que que el Seattle le ganó a Pumas y demás Pero históricamente, ¿qué beneficios hay De que México compita contra Contra los equipos de Honduras, Costa Rica, Panamá O Estados Unidos Cuando sabes que la final va a ser un equipo de México Contra un equipo de Estados Unidos Mm
2: Sí, de hecho sí
3: cuando podrías permitirle a esos países desarrollarse más futbolísticamente y y ganar dinero y ganar más dinero y México vaya y enfrente un reto más grande como sería enfrentarse a Peñarol, a Nacional, a River porque siempre pensamos en Boca y en River ¿no? pero enfrentarse a Fluminense, enfrentarse a Paranaense enfrentarse al Flamengo, a a Vélez a Defensa y Justicia que anda bien acaba de, 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 de aporrear a Peñarol Arriba le metió 5-1 Fluminense Con tres goles de Germán Cano
2: Es que, e, e, eso era lo que te iba a comentar Mi querido Quirol La Copa Libertadores ya no es Lo que era antes de que, bueno, había mucha Pues competencia eh, yo, O sea Ya veo que Los que lideran O tienen la de ganar la Copa Libertadores Son clubes brasileños Los jugadores argentinos se están yendo a, a clubes brasileños, o sea ya no hay tanto... Eh, dinero, es dinero. Bueno, sí, dinero, se van por dinero realmente, pero yo no veo ya tanto nivel en los clubes argentinos que como antes, que era un pique entre argentinos y, y equipos brasileños. Eh, yo siento que por el bien, o sea, tanto... Mmm, los clubes mexicanos necesitan una Copa Libertadores como la, la, la Libertadores necesita equipos con un poquito más de nivel para que le hagan ese contrapeso a los clubes brasileños porque pues lo de River pues yo no me lo esperaba bueno no sé tú pero sí sé que hay un poco más de nivel ya en clubes brasileños pero para un 5-1
3: Sí actualmente los equipos brasileños son muy superiores en plantilla y en en fondo de plantilla a a cualquier equipo de, de Sudamérica y Las últimas libertadores y sudamericanas las han ganado equipos brasileños, con la excepción de Independiente del Valle, que fue campeón de Sudamericana. Otro equipo que ha hecho muy bien las cosas, pero porque ha invertido también bastante dinero, Independiente del Valle de de, de Ecuador. Eh, Pero la verdad es que la cantidad, la capacidad que tiene de invertir hoy, por ejemplo, Flamengo, Fluminense, el propio Paranaense, el Botafogo, el Gremio... el gremio que ya volvió, ¿verdad? No se compara con la capacidad que tiene de invertir y digo, lo eh, hablábamos recientemente en el programa con con los cachirules sobre Independiente, Independiente es el rey de copas es uno de los equipos más grandes de Argentina y ve la problemática en la que está está, está, está y y Boca está por el estilo Boca está buscando gratis a, a, ¿cómo se llama este talegón de la América? Roger Martínez
2: Sí, sí, de hecho sí
3: O sea es la situación de, de Boca, el River tiene dinero uh-huh. Pero creo que también tiene que ser Cauto porque no puede descapitalizarse Ahora comprando jugadores a lo loco Además de la tendencia Formadora que tienen los equipos argentinos A ellos les conviene formar por, por Objetivos deportivos y comerciales
2: Sí, fíjate que yo Así como veo la situación Es más fácil que Jesús Martínez y Grupo Pachuca compra independiente A que acceda la Liga MX A volver a regresar a la Copa Libertadores
3: Así bueno, es. no creo que pase de lo primero Porque Independiente es un club Pues sí. Pero... Y lo, creo que la única manera en la que se ponga a la venta como una sociedad anónima deportiva Es que los obligue la justicia
2: Ay no, está, eh, estaba Escuchando en tu programa que deben 22.5 millones de dólares Más o menos no, pues... Ok, bueno, está bien ahora también está pensado que en la junta de dueños diga que también se regrese la selección mexicana a la Copa América ahora yo te pregunto a ti tú ves a la selección mexicana bien preparada con un proceso serio posible futuro campeón de la Copa América si es que se regresa sí ahora un club mexicano lo verías campeón un buen club mexicano que participe en la Copa Libertadores, vamos, yo diría como un león, que ahorita veo que va que vuela para el Mundial de Clubes, eh, que participe en la Copa Libertadores, ¿lo verías campeón? Porque de que hay inversión, hay inversión. ¿Tú lo podrías ver campeón?
3: Sí, por supuesto. De hecho, los equipos mexicanos han estado cerca. Sí, muy, muy. y, Y siempre recordamos a Cruz Azul, ¿no? Creo que Cruz Azul fue porque... Eh, Pues ese enamoramiento De de, de aquella primera gran participación mexicana En una Libertadores Pero de pronto se nos olvida Que Chivas también llegó a una final Y que eh, Tigres llegó a una final Que Pachuca llegó y ganó Una final de Sudamericana Que el el propio Guadalajara Llegó a una final de, de Sudamericana Y que América llegó a una final de Sudamericana Es decir, ya son seis equipos mexicanos Que han estado en la máxima instancia En... La gloria eterna o en la otra mitad de la gloria uh-huh. Y que han estado a nada de llevársela Incluso pues, Pachuca ya trayendo su título uh-huh. sí, un, me- un equipo mexicano serio, que ande bien Un equipo que juegue bien en la liga Y que tenga refuerzos de calidad Que se adapten al fútbol mexicano Como pueden ser los ecuatorianos, colombianos, uruguayos, argentinos Ojo, en ese orden uh-huh. Porque los argentinos son los más numerosos Pero creo que son los que menos adaptan al fútbol mexicano actual Hoy el fútbol mexicano tiene a los ecuatorianos, a los colombianos, a los chilenos y en menor medida a los brasileños, uruguayos y argentinos como sus mejores refuerzos. Y todos vienen de Sudamérica, es decir, no los traemos de, de, de Europa. Son jugadores sudamericanos que vienen de ligas de Sudamérica y vienen a volverse relevantes en los equipos mexicanos. Uno de esos puede ir a competir a Sudamérica, al menos a nivel de cuartos de final para adelante. Por supuesto habrá quien fracase.
2: Ok, bueno, ahora, ahorita como está la situación eh, en la Copa Libertadores, yo la veo muy dispareja. Veo que los equipos brasileños la tienen de ganar muy fácil. Y yo diría que ahorita, clubes mexicanos, yo podría contar como seis, que harían un un contrapeso fuerte: sería para mí Monterrey, eh, sería un Toluca, sería un Guadalajara, así como lo veo jugando un América. O sea, yo digo que todos los del primero al sexto lugar podrían hacer un contrapeso o posiblemente podrían llegar a semifinales o a una final contra Copa Libertadores. Pero bueno. Vamos a otro tema, colega. Pues ya hay un mexicano, el primer mexicano campeón eh, en recibir un título en la liga italiana. Es nuestro querido Irving Lozano, el Chucky. Eh, ¿Qué opinas de este pues de esta inversión de eh, del dueño de, de Napoli. Eh, creo que está metido en el cine. No sé si es director o. No recuerdo.
3: ¿Es productor? O ¿Es de Laurentiis?
2: Laurentiis, sí, de hecho sí.
3: De Laurentis. Ok.
2: Y, y este. ¿Qué opinas de que después de no sé cuántos años? No sé si son treinta y tantos. No no recuerdo, veintiocho, treinta y tantos. Que se logra. Eh, se, se levanta la. El escudeto. Eh, en la serie A. Y bueno. Yo digo carrasando la liga, faltando escasos juegos, que serán este, creo que cuatro o seis, no, 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 no he visto bien la tabla, porque estaba siguiendo al Salernitana de, de Ochoa y he estado también al pendiente de eso.
3: Y. Se Meme. Sí, oye. Eh, oh, eh,
2: fíjate que tú habías escrito en un. en un Twitter que no había sido. Este. Que no había participado mucho en el partido contra Fiorentina, no sé si fue Fiorentina.
3: Contra la Fiorentina, así es.
2: Fiorentina, que no fue exactamente pues muy participativo. No
3: fue, no fue factor, ¿verdad? Es decir, tuvo no tuvo ninguna tajada, eh, no previno goles en esta estadística de, de goles prevenidos, que es una de las pues mejores para medir el desempeño de un arquero. Y, y, y sin embargo, antes el equipo dependía para sumar. Ojo, tampoco es que esté ganando, pero mm. al menos no está perdiendo. Exacto,
2: va sumando. Exacto.
3: Pero eh. creo que el equipo ya empieza a tomar, obviamente, esa es una racha que te empieza a dar un poquito de confianza. Y por fin el equipo, pues la, la ofensiva respondió, hizo tres goles. Es decir, siempre decimos todo esto es gracias, a Ochoa. Eh, bueno, ya da gusto que, particularmente, este partido Ochoa no fue factor para rescatar el empate, pero la ofensiva sí lo hizo
2: lo suyo. Sí, de hecho, no ha perdido, desde que volvieron a poner titular a Ochoa, no ha perdido, ¿Sí?
3: No. 10 partidos sin perder, tiene. No,
2: no ha perdido, ha ganado oh. y ha empatado, pero no ha perdido.
3: Así es, aunque nada más ha ganado
2: uno. No importa, para ese tipo de nivel de jugadores que tiene ese club, sumar un punto es oro molido, o sea, así como está la situación del descenso, eh, estaba viendo que eh, lo que es el especie. Eh, estaba sí. a, arriba como cuatro lugares de, de Y ya se está acercando a, a, Al Verona O sea, ya está cerca de, de lugares de Del descenso Bueno, volviendo a, al Chucky Lo entrevistan, eh, no sé si fue en el campo no Porque estaba en radio, escuché la entrevista Y él da gracias A su representante Reciente fallecido Que va a cumplir un año, creo que tenía 50, 54 años cuando falleció
3: Ah, sí, claro, él era representado Por este cuate, ¿verdad? sí
2: y, y le pues le agradeció a su a su ex representante y también eh, le dedicó unas palabras por Twitter que siempre los consejos que, que le había dado y todas las palabras las lleva siempre en su mente y que, que y pues le da las gracias, vamos y
3: a mí no rayola
2: okay. Exacto, que, que, que también es representante de Slatan y de Pogba y de varios.
3: Ya sea. no, ya de Haaland, ya no de nadie porque ya se murió, pero sí. Entiendo tu punto.
2: Bueno, ¿qué era? Exactamente. Y bueno, quiero saber tu opinión. Ya no jugó, no fue tanto factor para ser de este título, pero ¿tú qué calificación le das a la temporada solo de la de, de la Liga italiana, no de la Champions, Copa, Al Chucky. qué, qué ¿Qué calificación le das del lunalis
3: Yo creo que un 7.5. Exacto,
2: sí, sí. sí.
3: Porque está, estamos en esta epidemia de, de odio hacia todo lo que es mexicano. Mm. Y la gente dice, el Chucky Lozano no participó, no tuvo nada que ver, él no fue, Carvalho tele a veces fue, fue relevante, el, el goleador eh, Osimén. Pero Lozano es un tipo que jugó, me parece que... Ahora ahí de 1.300 minutos en la temporada, que jugó en 31 de los 33 partidos que van, faltan cuatro más todavía, eh, cinco más me parece, uh-huh. este 31 de 33 partidos entrando de titular o de suplente, alternando con un tipo que es seleccionado nacional, con Politano.
2: Uh-huh.
3: Entonces, Mateo Politano, ¿verdad? no desconozco el por qué queremos denostar ahora decir el Chucky no hace nada y el Napoli se le va a escapar el título y ahora que no se le escapó el título ahora decir ah pues el Chucky no hizo nada eh, me parece que es odio nada más y, y este sentimiento de frustración que tenemos tristemente eh, en México en donde nos hace sentir tranquilos si yo no estoy logrando algo que nadie más lo logre ¿verdad? porque así puedo escudarme en que no se podía el Chucky después de muchos mexicanos que han jugado en la, en la Serie A pues es el primero que logra alzarse con un título. Uh-huh. Y pues esperemos que Ochoa logre, como todo parece indicar que va a suceder, salvarse del descenso, cosa que tristemente no va a poder hacer Johan Vázquez, que creo que sí va a descender por segundo año consecutivo.
2: Sí, sí, bueno, yo espero que Salernitana o algún club que de primera eh, lo jale, ¿no? Esperemos que, aunque sea préstamo, y pues bueno, pues así es... está
3: ya descendió y lo jaló un equipo de primera y se va a volver a ir
2: sí, pero pues bueno y pues es un gran logro porque no estuvo en un club como Juventus, como Milán como Inter, estuvo en otro tipo de club, eh, sí con una inversión fuerte, pero pues no el típico ganador ¿no? y yo creo que tiene más sabor este tipo de, de campeonato, porque a pesar de que de hecho estuvo cerca en otros torneos no estuvo muy peleado con Milán para también lograr Quedó,
3: estuvo en segundo y en tercero, sí. sí, en años pasados
2: entonces ya se estaba viendo nada más que pues no se dio creo que hay, me acuerdo que veía los resúmenes de la Serie A y había un, un argentino, no recuerdo el, el analista que decía es que nadie quiere ganar la Serie A cuando uno pierde, pierde el otro y me acuerdo que ese torneo ah, sí. fue muy extraño
3: pero es sobre, un torneo complicado. ¿no? Sí.
2: Bueno, este, mira, fíjate que hablando de eso de mexicanos se le hizo una entrevista a Rafael Márquez eh, eh, sobre que si le gustaría o le hubiera gustado eh, dirigir a las a, lo, a las selecciones juveniles de México. Y, ¿Sí? y pues sí me sorprendió su respuesta porque fue muy directo, no. No sé si quiso quedar bien con con pues, el que le está pagando actualmente pero dijo, no, no, estoy en un sitio adecuado eh, no eh, así lo dijo tal cual yo prefiero estar aquí en Barcelona, trabajando que estar en la selección, o sea, no, no hay nivel de comparación y que en un futuro le, pre- le vuelve a preguntar el, el, el periodista y le dice, bueno en un futuro te ves en la selección mexicana y vuelve a decir que, que falta mucho, que él quiere eh, Ir escalando y en pocas palabras ser técnico del Barcelona del primer equipo. Y sí me sorprendió porque yo pensé que iba a responder políticamente correcto, de que pues no, no es el momento, yo estoy aquí. No, dijo tal cual, no, yo prefiero Barcelona. Y no sé, nada más le faltó decir, prefiero estar en un proceso eh, profesional, en un proceso real, en un proceso que tiene bases, al proceso tan accidentado que ahorita está en la Federación Mexicana. No sé, nada más faltó que dijera eso. No sé si escuchaste esa entrevista
3: Sí, pues tiene razón Si te ofrecen dirigir una selección Sub-23 Cuando ya sabes A qué aspiras después de eso Que es a nada A a qué aspira el Potro Gutiérrez Jesús Ramírez El Chima Ruiz, Sergio Almaguer Jaime Lozano No sé si me brinqué a alguien ¿Ah, Jimmy? sí, 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 Jaime Lozano eh, no sé si omití a Almaguer a, a Cuella, sí, Almaguer, ya también, es decir, a la pájara Chávez. Uh-huh. ¿A qué aspiran? Nada.
2: Pues bueno, mi querido Quirol, vamos a un pequeño corte y ahorita venimos, regresamos a cerrar este, este, esta gran idea. Continuamos.
0: Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero.
1: A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes.
2: De los sonidos a lo visual. La, la voladora, voladora TV.
1: TV. La, la voladora, voladora TV. TV.
3: Historias de vida.
1: Videos informativos.
3: Videoreportajes.
1: Documentales.
3: Y producciones especiales.
1: En la voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias. La palabra. Los sonidos. Para, para ti.
2: La información al alcance de tus ojos.
1: Búscanos en YouTube como La Voladora Radio
2: Descubre
3: La, la voladora, voladora TV, TV. La, la Voladora, voladora TV. TV
1: La Voladora Radio 22 años abriendo los oídos Sembrando la palabra colectiva La Voladora Radio XHSA Meca.
2: La Voladora Radio FM
1: Radio Comunitaria
0: PES
2: PLATICANDO El lado futbolero que necesitan tus oídos Colegas, ya estamos de regreso en este PES PLATICANDO Nuestro querido Quirol eh, está eh, eh, comentándonos algunas cosas Que ahorita vamos a, a comentar en el programa y pues bueno, estamos aquí de vuelta en La Voladora Radio en su programa Pues Platicando. Mi querido Quirol. Bueno, vamos a, a, a un pequeño, a, a cerrar esto de, de lo que es Rafa Márquez. Pero ¿tú, tú hubieras tomado la misma decisión que te dieran a la selección futuramente ser técnico de la primera. Del primer bueno del equipo grande. a estar ahorita en el Barcelona B, que está en la tercera división. ...pero parece que lo va a ascender, ¿verdad? Espérame, espérame, espérame... ...que no se ve... ...ahora sí... ...ahora sí...
3: ...sí... ...yo te decía que no... ...que yo hubiera tomado la misma decisión que Rafa... ...me quedaba eh, en el club... ...porque es un club importante... ...que tiende a darle progresiona a sus entrenadores de, de inferiores, lo ha hecho con los últimos cinco prácticamente, uh-huh. con la excepción de Setien, me parece, y de incluso Coeman, podemos decir que, es, que viene de esa organización. Y actualmente ser entrenador de la Selección Sub-23 o de cualquier juvenil de México no te abre las puertas de ningún lugar. Y ser entrenador del Barcelona, aunque te vaya mal, te abre las puertas de pues, toda la Serie A, la mitad de la Liga Premier. Todas las 16 equipos de la primera española Y prácticamente cualquier lado de Grecia, Chipre, Andorra, etcétera no Creo que Márquez hace bien en no quemar el cartucho tan pronto Porque la verdad es que no tiene todavía los galones como entrenador Para llegar a una selección mexicana
2: bueno, Ok, vamos a otro tema, colega Pues se da el... el... Pues este penalti que define el partido de, bueno no define, pero pues hace más amplia la ventaja de Toluca, allá contra el Necaxa, eh, que lo tira de Panenka, en lo personal, para mí fue eh, un buen espectáculo, o sea, tirarlo así, de hecho yo empiezo así, los tiro, y cuando pues, lo anotas, pues te sientes pues realizado, ¿no? Por así decirse. Pero he estado oyendo que ciertos periodistas dicen que que fue una burla, que era de más, que para qué. Y entonces, digo, yo como aficionado pago por ver este tipo de espectáculo, cosas bonitas, cosas de este tipo. No sé, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que los penales hay que tirarlos de la forma en la que uno se sienta más seguro de que lo va a meter. Y sí, que el fútbol es un espectáculo. Por ahí leí un tuit del gancito... eh, Del gancito... Hernández, el portero de, de Atlante
2: uh-huh.
3: eh, que decía también que pues, él estaba de acuerdo en que un portero tirara un penal de hecho él, él ha hecho varios goles de penal en, en expansión sí. pero que picarlo a lo Panenka se le hacía como que un poquito irrespetuoso
2: uh-huh.
3: y, y por ahí entre los que estábamos en, en, la, en la plática ahí, interactuando con él pues yo, le, yo ponía que incluso el propio Panenca. Que, que, que inventó, digamos, el que patentó este tiro, así, ¿no? pegándole de vaselina al penal, uh-huh. no lo hizo en la intención de humillar al portero. Y yo no sé por qué lo se interpreta como humillación. O sea, uh-huh. creo creo que está este juego en el que como, como que existe esta malicia que absolutamente todo lo que se hace en un campo de juego tiene el objetivo de ridiculizar, humillar, arrastrar al rival. Eh, ¿Sabes por qué lo tiró Panenka así? Porque se, se lo iba a tirar a Mayer y dice, Estuve, lo, ¿a donde se lo tira me lo va a parar? Porque es muy bueno, ¿no? A donde se lo tire me lo va a parar. Entonces, ¿qué es lo último que este vato espera que yo haga?
2: Uh-huh.
3: Pues que lo pique, ¿verdad? Que, que lo tire al centro y que se lo tire así bombeado. Es lo último que espera que yo haga. Y, y tal vez ahora ya no se hace por eso, ¿verdad? Pero yo creo que Volpi lo hizo por... Pues porque... Y si te fijas, el portero se tira arriba y a la derecha.
2: Uh-huh.
3: Que todos los cobros de Volpi han sido arriba y a sí, la sí, derecha. No, aunque no, le ha pegado no, muy fuerte y al ángulo. Sí. Pero el portero se tira ahí. O sea, el portero bien estudiado se tira ahí. Uh-huh. Entonces Volpi hace lo último que hubiera esperado el portero, que era picarlo. Entonces, yo creo que no hay ningún problema con eso y ni tampoco el otro portero tiene que sentir ¡Ah, me está humillando! No no, 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 yo no lo veo así.
2: Simplemente me ganó en el juego. En el juego mental de dónde lo va a tirar, dónde lo voy a adivinar, dónde... O sea, simplemente es así. O sea, si eres un portero que tiene esa capacidad de decir ¡Aguanto! Pues lo hubiera parado, ¿no? Y hubiera sido. No pasa, Hay dos no. formas
3: de hacerlo, ¿no? Una es estudiar la tendencia de los cobradores, o la otra es aguantar y lanzarse. Exacto. Si le pegan con potencia, no importa que aguantes. ¿no? La verdad es que yo pienso que hay que tratar de adivinar en la carrera y bueno, pues el, el tirador tiene el, el 70, 70 y entre el 70 y el 80 de posibilidades de anotar un penal. Un un penalti hoy es un 0.8 de xg de gol esperado. Bueno, Entonces, pues, no te pueden humillar en una situación en donde tienes 30% de posibilidades de ganar.
2: To- to- estoy muy, muy sacado de onda porque periodistas dicen que, que fue burla y digo, luego se quejan que no hay espectáculo, que no hay emoción y, y, y ahorita nos están dando ese tipo de emoción y, y no les gusta, no les parece nada. O sea, pero,
3: ¿Pero burla de qué? O sea, hago pues golpe eso... ¿te parece ¿Eh? que se va a burlar un portero, se va a burlar de los porteros?
2: Por ejemplo eso es lo que dicen, que él sabiendo que es portero ¿por qué lo tiró así? bueno, el partido te daba eso, ya está para... o sea no, no entiendo yo, o sea no entiendo por qué se están... porque dicen yo no vi exactamente cuando pasó esto, dicen que un jugador del Necaxa se le acercó y le hizo señas que eso no se hace, entonces ¿cómo se hace? o sea, si anotó el gol ¿qué es lo que por lo que le pagan? entonces ¿cómo se hace? O sea, no está haciendo antifútbol o está abusando, ¿no? Yo yo no entiendo por qué generar una polémica en eso, realmente.
3: Yo tampoco, yo tampoco. Me me parecería más eh, cuestionable o criticable los festejos de Henry Martín o esas... eh, pues que me parece antideportivo, por ejemplo, lo, lo, lo que ha hecho Henry Martín de orinarse la portería o lo que ha Blanco, que digo, particularmente ustedes, los americanistas, se lo festejan mucho, pero es una vulgaridad. Y pegarle un penalti a Lopanenca, te digo, a mí no, no, no me parece, no me parece un insulto, ¿no? Y, y no creo que, que yo, el golpe siendo portero esté tratando de burlarse de un portero. Más que nada porque si fallas un penal a Lopanenca quedas como estúpido.
2: Sí, exacto. Y es que, ¿sabes que Para esto iba, iba a tirarlo el, el tirador oficial. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero también fue jugador de tigres. Pero luego le dijeron que no, que fuera Volpi, que fuera Volpi el, el tirador. Y pues, pues acertó y anotó y pues para lo que le pagan. Bueno, mi querido Quirol, ya estamos cerrando este pez Platicando. Quiero agradecerte y me gustaría que nos dieras tus redes sociales para que te sigan nuestros queridos colegas en tus diferentes proyectos.
3: Claro, no me pueden encontrar en Twitter, que es la red principal en donde más fácilmente podemos interactuar, es @quirol_tv con k. En Instagram y en Facebook también me encuentran como Quirol TV y eh, pueden encontrarnos en Spotify, iHeartRadio, Google Music, Apple Podcast, prácticamente donde quieran, donde ustedes escuchen sus podcasts, nos encuentran como Los Cachirules presentado por Quirol TV, episodio nuevo todos los jueves desde las cinco y media a de la mañana ya está disponible
2: para escuchar okay. bueno colegas también agradecer a Noar Sánchez que es compositor de una de las cuatro canciones que estamos eh, estrenando en nuestra artística y pues muchas gracias mi querido Noar Sánchez él está en, en radio en, en la eh, radio difusora de Querétaro eh, del Vic para la Orquesta todos los miércoles a las cuatro de la tarde lo pueden seguir bueno, muchas gracias eh, nuestra querida productora Rocío Castillo y nos vemos el próximo viernes. Esto fue Pez Platicando.
0: Gracias por tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como Pez Platicando... PES PLATICANDO El lado futbolero que necesitan tus oídos PES PLATICANDO Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho, y más. mucho más PES PLATICANDO Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estás platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos.
1: Platicando? La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.